0: ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! Estamos grabando, bienvenidos al segundo episodio de Qué Bruto... ¡Póngale cero! ¿Cómo ¡Holi! <ríe> ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, hermanito. ¿Y tú? Yo bien también. Estoy un poco aporreado porque me desvelé de la puta madre anoche. Eso pasa por comer empanada en la madrugada. O sea, no. La empanada de madrugada fue la consecuencia del desvelo. Ay. Que solo
1: empeoró el problema porque además de desvelar me tuve muchas pesadillas. Dios mío, yo recuerdo... La peor noche que yo tuve alguna vez y fue la decisión que yo tomé en el momento que yo decidí dejar de comer empanadas de noche fue cuando me comí una empanada de pino Y no dormí, no dormí, no dormí, estaba con un dolor de guata, estaba que me cagaba Fue la peor noche de mi vida y yo he tenido noches de aquellas Uf.
0: De hecho, es que no, no fue solo la empanada, bueno, fue el hecho de estar insomne con pena, porque estaba triste anoche y no solamente fue la empanada, sino que fue acompañarla con un huevo duro y con un vaso de leche. ¡Ay, Dios mío! En fin. En fin. ¿Qué nos contrae hoy día? Vamos a hablar de... muchas cosas. De muchas cosas, pero en torno a un tema común que es el...
1: Deporte. Cuéntame, hermanito, ¿qué tienes que decir al respecto? Eh, sobre el deporte... Eh, hay muchas cosas que decir. Déjame buscar mis notas. <risa> eh, el deporte viene del francés deporter, por siguiendo el tema de las etimologías, ¿no es cierto? Uh -huh. Deporter que eh, se utilizaba en francés como divertirse, entretenerse, jugar, literalmente dejarse llevar, desportare. Uh -huh. Entonces, en, en un principio, el, la palabra deporte se utilizaba como cualquier cosa que fuera entretenida. claro Escuchar música podría haber sido un deporte, grabar un podcast podría haber sido un deporte, comer podría ser un deporte incluso. Eh, sin embargo, en el siglo XIV pasa a ser sinónimo como de hobby o pasatiempo Entonces yeah. ya no era únicamente cualquier cosa divertida Sino aquellas cosas divertidas que hago más activamente Como un pasatiempo, como un hobby claro. Y ya en el siglo XV se restringe a la idea de divertirse A través del ejercicio eh, al aire libre o participar eh, de algún juego Ya yeah. ¿Sí? Ese es como el origen de la palabra ¿Algún comentario? Eh, va un poco de la mano con la reflexión que yo quería hacer sobre el tema, pero no
0: sé si quieres finalizar
1: sí. tu idea. Sí, pero en realidad esa es, la, esa es la etimología de la palabra. Sin embargo, eh, como vimos, la, como te decía la, la, la semana pasada, el uso etimológico de una palabra, el, el hablar sobre la etimología, es en sí una falacia. Y uh -huh. tenemos que considerar el uso moderno de la palabra deporte. Es así como eh, podemos hablar de cómo lo define la asociación global...
0: Perdón amigos, es que estamos dentro de un submarino. ¿Qué fue eso? Parece que me va a estar abriendo la reja, chucha.
1: Ok. <risa> <risa> eh, bueno. El deporte. <risa> la weá, weón. Eh, la Asociación Global de Federaciones Deportivas, eh, de, que en el fondo es el, la asociación que es asociación madre o padre, por decirlo así, de... El, ...el grupo que da origen a la, al Comité Olímpico... Uh -huh. ...define que un deporte tiene que cumplir cinco criterios... ...¿no es cierto? El deporte debe incluir un elemento de competencia... Uh -huh. ...el deporte no debe estar basado en ningún elemento de suerte... ...integrado dentro del deporte... Yeah. ...el deporte no debería plantear riesgos innecesarios a la salud... ...y a la seguridad de los atletas o participantes... Uh -huh. ...el deporte no debe dañar a ningún ser vivo y el deporte no debe requerir equipo o materiales que sean entregados por un único vendedor ya yeah. eh, a mí me llama harto la, la atención esta, estas cinco categorías porque eh, a pesar de ser como la lista oficial del deporte igual vemos algunas cosas que o algunas de, unas cosas que estamos considerando deportes que antes que en esta definición no caben exactamente
0: el rodeo por ejemplo
1: <ríe> ¿por qué el rodeo? porque implica hacerle daño a un ser vivo correcto, ok, sí te doy el punto, pero pensaba más que nada, por ejemplo, en el póker. Ah. Porque el póker actualmente lo dan en, en el ESPN y de hecho desde, creo que hace un par de años, no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, están en conversaciones muy serias para ser integrado a la, a la AGFD, la Global de Federación Deportiva. Qué interesante. Y el, el, el póker tiene un componente de azar diseñado dentro de sí. Claro. Ahora. Dentro de ese azar, como hay cálculos matemáticos Como hay probabilidades Como hay eh, mucho que tiene que ver también con La capacidad de la persona de adivinar Lo que el otro está pensando Uno puede argumentar que hay temas de habilidad también claro Pero hay un componente de azar metido en él Entonces, si lo consideramos un deporte en estricto rigor no califica como deporte Bajo estos cinco criterios claro Pero lo es eh, Y bueno, una de las cosas que quería decir también Es que existen cinco tipos de deportes ...los deportes principalmente físicos, uh -huh. como el fútbol... ...los deportes principalmente mentales, como el ajedrez... ...los deportes principalmente motorizados, como la Fórmula 1... ¿Ya? ...los deportes principalmente de coordinación, como el pool o el billar... Uh
0: -huh.
1: ...y los deportes principalmente basados en animales... ...como por ejemplo la equitación o pelear con fachos en Twitter. Te lo concedo. Quizás es mi deporte favorito de esta cuarentena, ahora. Absolutamente. Bueno... Y, y en relación a, al respecto, también me llama la atención que ...que ha sido como bien cuestionado y que sin duda es un punto de... donde me gustaría escuchar qué piensas tú, porque yo en realidad no tengo una postura fuerte al respecto, es el aspecto de competencia, que es el primer criterio del, del deporte. Mm. Un deporte debe incluir un elemento de competencia. Sin embargo, hoy en día... Se ha cuestionado bastante. Sí. Tenemos una cultura donde los boomers alegan que nos dan medallas de participación y eso nos hace poco hombres y. ¡Bah! No
0: dañes carácter y. En mis tiempos.
1: Exactamente. Meme de piolín ¿Eh? Y un meme de
0: piolín insertado. Un insultado. meme de piolín
1: insertado. Y. Eh, yo lo que también lo veo, por ejemplo, con, con deportes que incluyen aspectos de, de competencia relativamente forzados. Eh, por ejemplo para mí aunque son deportes bastante clásicos y aceptados, eh, yo los encuentro re pocos deportes desde el punto de vista de competencia que son principalmente el fisiculturismo uh -huh. y el patinaje artístico donde el criterio del juez es el aspecto de competencia claro ¿Ya? entonces en ese sentido, ¿cuál es el sentido de, de tener una competencia tan forzada para validarlo como deporte? porque él no quiere hacer fisiculturismo no hace fisicoculturismo nomás y punto Claro Porque tiene que forzarse la competencia dentro del deporte Para hacerlo un deporte Y de ese es hecho, mi, mi tema De eh,
0: hecho, eh, va un poco de la mano por lo que yo quería plantear en este episodio Que es que entendamos el deporte desde una perspectiva un poco más amplia Ok Siento que la gente en una, una visión, una visión, perdón, un poco reduccionista Tiende a ser muy dura Es decir, es que esto es un deporte y esto no Recuerdo haber estado una vez en el campo viendo los Panamericanos el año pasado Ajá y Eduardo, nuestro tío, eh, decía, estamos viendo taekwondo Dice, no, es que esto no es deporte pero por qué no, es que son puras patadas y él decía, pero el fútbol también son puras patadas <risa> y, y claro, en un, en, en un afán como de, de quizás no querer entender este deporte prefería simplemente tacharlo y sacarlo de la lista de qué califica como deporte y qué no siento que el, el sentido del deporte es y tiene que ser un poco más amplio <coughs> Porque en el fondo así ha sido siempre a lo largo de la historia. Quizás en esta ultra competitividad del siglo XX se fue perdiendo un poco eso, pero por ejemplo, si tú ves las Olimpiadas Antiguas, tenían un sentido social súper fuerte: de esto de celebrar el helenismo y que los pueblos griegos hacían una tregua sagrada para, en el fondo, eh, dejar de pelear y dedicarse a celebrar a sus dioses y un poco también medirse la corneta entre ellos, pero eh, que es el rollo un poco más político que había detrás pero en, no se reducía solamente a la cuestión competitiva física, no estaba solamente ocurriendo en la cancha, sino que además había mucho arte involucrado. De hecho, en las Olimpiadas, cuando se reviven las Olimpiadas y se empiezan a hacer las Olimpiadas modernas, a principios del siglo XX tuvimos competencias de arte en las Olimpiadas.
1: No sabía eso.
0: Por ejemplo, las Olimpiadas de, de, Estocolmo, de Estocolmo tuvieron competencias de literatura, música, eh, arte, escultura, y era, era un poco cuestionable también porque tam en el fondo no puedes medir el arte con una vara competitiva como el deporte uh -huh. pero estaba este afán humanista integra integral de que el, el deporte no es solamente una cuestión física competitiva que se vea en, el, en la cancha o, en el, o en, el, en el ring o donde fuera sino que era una cuestión un poco más amplia, más íntegra
1: yo creo que para mí lo importante porque lo importante es reconocer que el deporte en su origen ...es dejarse llevar, ¿no es cierto? A mí me gusta uh -huh. harto el, 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 el significado etimológico de deporte... ...porque es dejarse llevar... ...y una de las cosas que vemos... ...en los, deporti en los deportistas de alto rendimiento... ...es la capacidad de flujo, el estado de flujo... ¿Ya? ...que es este estado donde uno entra... ...donde las cosas fluyen, donde está, está en la zona, ¿no es cierto? Claro. Pasa con los músicos, pasa con el arte... ...y con el deporte pasa mucho... ...cuando una persona entra en flujo... ...le salen todos los goles... ...le salen todos los taquitos, se luce, ¿no es cierto? Claro. Porque se deja, se deja llevar... Y eso me parece muy, muy chévere, que, que esté en el ADN de la palabra y en el ADN del concepto del, del deporte. Sin embargo, también el deporte, con respecto a la competencia, con todas las, por ejemplo, de, la, de las Olimpiadas, las Olimpiadas son competitivas y según lo que leía, no pude encontrar mucha fuente al respecto, pero decían que... Los, los griegos como cultura helenista eran extremadamente competitivos entre sí. Uno decía y era un bar, tomaba cerveza y otro se tomaba dos cervezas frente a tuyo y terminaban en, en tomatera quien tomaba más. Yeah. Era, era parte de la cultura helenística era competir. Claro. Y de hecho tú lo ves por ejemplo en Sócrates. Puf. Claro. Que el weón con su método socrático Lo que hacía era preguntarle a la gente ¿Y qué pensáis? ¿Y qué pensáis? ¿Y tenéis razón? ¿Y tenéis razón? No, tenéis razón, no tenéis razón Por algo lo mataron al weón, por hincha pelota sí. Po. Sí.
0: Es como este este facho youtuber gringo Que se pone en una mesa y dice Solo hay dos géneros, cambia mi, mi, mi opinión
1: Claro, en el fondo es pelear, pelear, pelear Entonces hay un aspecto de competencia Asociado al, a las olimpiadas Por lo que yo leía de, de que ellos necesitaban Ver quién era el mejor porque son sí. así entonces me, me dice la corneta Entonces... Es parte de... Ahora, para mí, sin embargo, el, el deporte no es únicamente lo que se hace, como tú dices, en la cancha y tampoco es únicamente lo que se hace competitivamente, mm. sino porque también la competencia puede ser interna. Y por eso para mí, por ejemplo, el fisiculturismo o el crossfit o el, el patinaje artístico no tienen que ser deportes con jueces, tienen que ser deportes con uno mismo. ¿verdad?
0: Claro, como lo que he escuchado mucho de eso de los escaladores. Que la, la relación competitiva es contigo mismo y con la roca que estás escalando. Claro. Y tiene, un, tiene ahí todo un trasfondo, eh, como pasa también en el parkour, que es de, es de superar los obstáculos en tu mente, además de los obstáculos que hay en tu, en tu trayecto.
1: Y ahí entonces la competencia como competencia, como competitividad, se pierde un poco. Y mm. me es interesante lo que dices de de... De la escalada, porque la escalada claramente tu tu oponente no es no es el buen que está escalando al lado, aunque, aunque sí se hace así, se hace así, por ejemplo, con la escalada del Everest, ¿quién fue el más rápido. Claro. Pero en estricto rigor la competencia es con la montaña, mm. o con la roca, o con. con claro, el el ser, espacio. Cap
0: ser capaz de lograr ese hito.
1: Y yo creo que también se conecta de por qué entonces a lo mejor nosotros estamos también hablando del deporte, siendo que ninguno de los dos es especialmente deportista.
0: O sea, yo creo que tú más que yo en ese sentido.
1: Sí, yo soy esgrimista
0: Y tú te defines como esgrimista amateur Pero igual lo, lo has estudiado, has tomado cursos para ser entrenador de esgrima O sea, quizás no estás compitiendo en el comité olímpico Pero hay un nivel de seriedad y rigurosidad mayor al de un aficionado básico, no sé
1: Juego la weá
0: Claro Pero a ver, ¿cuántas armas tenías?
1: <risa> ¿Te he gastado más plata en esgrima de lo que he gastado en computadores, yo creo bueno. Y este bueno es informático, que conste?
0: Eh, ¿Algo más que quieras mencionar sobre el deporte como en abstracto?
1: No, pero me gustaría mencionarte de mi deporte El primero de la lista de 5 deportes de los que te hablaré Ya ¡Qué bruto! Pongale cero ¡Los eSports! Por supuesto niños. ¡Los videojuegos! ¡De niños ratas como yo! <risa> ¡Que hacen streaming! ¡Que hacen streaming! ¡Y pelean con niños de 14 años! ¡Twitch TV! Los eSports son, como dice su nombre, Electronic Sports o... Eh, deportes electrónicos o deportes de videojuegos, videojuegos en competencia, ¿no es claro. cierto? Hay muchos géneros que se asocian a los géneros comput los géneros, los tipos de juegos en el fondo, uh -huh. ¿ya? Los principales son tres, los MOBA o eh, Multiplayer Online Battle Arena que en el fondo son juegos como de estrategia, del tipo LOL, del tipo DOTA, de son los dos más grandes. Claro. Eh, los FPS o los, de primera, los shooters de primera persona Counter Call of Duty Counter Call of Duty Valorant ahora está de moda para mis niños ratas Representing sí. Y los de pelea, los de combate Los Killer Instinct, los Mortal Kombat en toda esa Los Smash Brothers Smash Brothers, es un juego wea. Y tiene competencia mundial, tiene campeonato mundial de Smash Brothers Y es que ese
0: juego está hecho para ser Es, es que ese juego es el más, el más competencia
1: grupal de todo. Sí, de hecho tiene tiene podéis poner a cuatro o 5 hueones luchando juntos sí, Que los otros no permiten
0: Y mientras más volado estáis, más entretenido es Sí,
1: pero no, puedes estar volado en, no puedes estar volado en competencia
0: Ah, bueno, sí, porque hay doping ahí, ¿no?
1: Sí, de hecho hay Hay polémicas al respecto y son re, re interesantes Ah, además de, de, Pero con el doping se basa mucho en el uso de exceso de cafeína De rital, ritalin 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 la cocaína sí, me imagino que igual se debe probablemente. dar probablemente entonces hay, hay polémicas al respecto eh, a mí me gusta yo soy bien jugador y todo no me gusta mucho el tema de la competencia o juego porque me entretiene la cuestión sin embargo he descubierto que soy bueno para un tipo de juego que se llama Auto Battlers así que me gustaría ser profesional en esa onda alguna <ríe> vez pero independientemente de eso eh, a mí me gusta porque hay Momentos que yo he visto en, en, en los juegos, en los videojuegos, que no se repiten en otra, en otra cosa. Hay una, una cuestión que pasó en el 2007, creo que fue, que ocurrió en el, en el Evo. El Evo es la competencia de Fighters, de juegos de pelea, donde compiten los Smash Brothers, los Mortal Kombat. Entonces, es una junta global donde se hacen... Eh, múltiples eventos de juegos de combate entonces está la aquí en la, en la casilla en el ring 1 están los del de campeonato de Tekken, en el ring 2 está el campeonato de Mortal Kombat, en el ring 3 Smash Brothers y así y en 2007 hubo uno de los momentos más bacanes que yo he visto en toda mi vida que fue el combate entre Daigo Ujemara, Umehara perdón, y Justin Wong yeah. Ryu, con, no, era Ken contra Chun-Li <ríe> en Street Fighter 3 porque estaba en 2007 la wea o por ahí y eh, estaban peleando normalmente, ¿cachai? y en un momento eh, el, el Daigo no tenía nada de energía, le quedaban, lo, lo tocaban y morían y el otro hueón tenía su barra de especial llena entonces hace el ataque y hace el ataque especial con otro hueón al frente, no podía esquivarlo y Daigo qué es lo que hace, hace un movimiento que se llama parry que es una forma de bloquear, que si tú pretas exactamente el botón hacia adelante, bloqueas el golpe y este weón hace ta, 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 bloquea, 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 bloquea bloquea todo el combo, salta, le pega una patada lo tira lejos y empieza a ganar y le gana el round y el griterío <risa> de la gente ¡Uah! pero es que fue impresionante, fue una cuestión de que tú decís de tu madre! desde que yo vi a esa weá, jugar todos los días ese año Mortal, eh, ¿con quién? Eh, Street Fighter 3, weón. y es... fue realmente una cuestión que tú dices épica, Si realmente mm. así de loco, esta cuestión tú la buscas en Google y sale como Momento 37 del, del Evo. Y sale y tiene su página en Wikipedia, su video. Y es realmente, si alguien tiene tiempo de verlo, por favor, véalo porque es, es impresionante lo que se hace lo que, lo que, y, y la energía que se forma. Sí.
0: Que es una, una de las grandes, eh, una de las grandes como particularidades del deporte. Es esa, la, la emoción colectiva que generan.
1: Claro. Y de hecho, una de las cosas que... ...que leí, que era un argumento de cuál es el rol de los esports en, en los deportes... Eh, como, ...como fenómeno... ...y unas cosas que decían es que los esports necesitan este culto de personalidad... ...que tienen otros deportes... Les, ...nos faltan los ríos ...los Alexis Sánchez, ¿cachai? ...nos faltan lo, los Leo Messi... ...gente que tú ves y que tú dices son el sinónimo del deporte... Claro. ...el Mike Tyson, el Conor McGregor... ...gente que represente... ...cuya historia... Cuyo personaje sea más grande que trasciende el deporte.
0: Claro. Esto es como dicen los gringos de Larger Than Life Icons.
1: Exactamente. Y para mí, eh, Daigo es eso. Y de hecho, en Japón, igual bueno, tiene como cuatro libros publicados. De más, por bueno. Cuatro libros publicados, ha hecho una carrera, tiene un net worth asociado a, a los premios que ha ganado. Pero bueno, es una máquina. De hecho, le dicen el monstruo o el rey del deporte, de los, peleado, de los combates 2D. Ya.
0: Yeah.
1: Así que eso es. El, el cabrón es seco a mí yo, yo a Daigo lo admiro con con por su habilidad que realmente el bon es capaz de, de de luchar de una manera súper especial que cuando tú aprecias el, el aspecto competitivo se agradece se agradece sí. mucho bueno y a mí me, a mí me resuena el, el eh, como te digo lo, lo, este deporte los eh, deportes de pelea o sea los, los juegos de pelea a otra gente le resuena más los MOBA a otra gente le resuena más los FPS oh. ahí cada quien resuena un poco ¿Qué Ahora, te, ¿qué estás jugando actualmente tú? Estoy jugando actualmente a ver mi computador morir. Eh, pero fuera de eso, estoy jugando eh, Team Fortress Tactics TFT, uh -huh. que te decía que es la versión ñoña del LOL. Sí.
0: <risa> o sea, eso dice mucho.
1: <risa> y otros que son auto Battlers, Cuando jugando eso, estoy jugando el Dota Underlords, que es la versión ñoña del Dota. <risa>
0: tú te das cuenta que tenés 33 años, perdón. No,
1: es terrible, bro, Me siento tan mal. <risa> Y juegos de ese tipo estoy jugando harto. Estaba haciendo una campaña de Diablo 3 por stream con, con unos amigos, con, con nuestros sobrinos. Y está jugando ahora con los chicos de con mi grupo de amigos, Shogun 2, Total War. <risa> que también es virgen esa wea. Sí. Que eh, grupo de amigos muy virgen además. Sí. Bueno, la última relación que quiero hacer con el tema de los esports se asocia a un aspecto que, que creo que es único de los esports. ¿Qué que pasa cuando una compañía... Eh, tiene el control creativo de las reglas del juego. Ya. En, en League of Legends, por ejemplo, que el LOL lleva 11 años en el mercado. Ya, 11 años. Entonces, si bien las mecánicas son las mismas, más o menos, eh, cada ciertos meses se hacen mantenciones que. Eh, afectan ¿no cierto, los héroes, cuáles son más factibles, cuáles unidades son mejores que la árbol. Un jugador que le gusta, que no sé, sea, pasó hace 5 años y le gusta a este personaje y a este personaje le hacen una modificación que cambia toda su forma de juego, ese one se convierte en inútil. Claro. Conoce todavía las técnicas, conoce todavía la, las mecánicas base, pero toda su habilidad se va a la cresta con solo una actualización y él no tiene ningún control de nada en eso.
0: Claro, no es como en los deportes un poco más federados, tradicionales, que finalmente los cambios de reglamento pasan por una deliberación en la que participan varios de los actores, no está centralizado
1: en una sola entidad. Claro, incluso las, las federaciones deportivas incluyen a los propios clubes. Claro. ¿Cachai? O sea, incluso la, la Federación Chilena de Fútbol, si bien son los directivos y qué sé yo, al fin y al cabo le responden directamente a eh, los jugadores. Claro. Aquí los jugadores no tienen ningún dicho porque la compañía es la que tiene todo el control eh, todo el, el poder creativo Mm. Del, del, del producto, del deporte claro. Entonces eso me parece que es muy crítico Y la otra cosa que, El otro ejemplo que te voy a dar un poco Para el otro lado, tiene que ver con el lado político también Que tiene que ver este control creativo eh, Blizzard este año banió, El año pasado, perdón Banió a un jugador profesional Por mostrar su apoyo a las protestas de Hong Kong ¿En serio? El buen jugaba Hearthstone, que es un juego de cartas y este weón estaba streameando un día, aparece y dijo, no, el huevo es de Hong Kong. No, yo, yo apoyo las protestas de Hong Kong y qué sé yo. Bueno, como tuvo un contenido político en su stream, lo banearon por como tres meses. Y esa cuestión significó que para él perdió... Él vivía de eso, vivía de cómo hace streaming, jugar profesional. Sí, pues ¿Sí? Y Que te baneen por, por, eh, por tu opinión política. Es una cuestión que no se ve tanto. Mm. Sobre todo con opiniones políticas que no, tienen, no son... No, Hitler no hizo nada mal Claro <risa> o sea, hay un poquito de matiz en decir que si Hong Kong estaba bien o no, ¿cachai? Es como...
0: A, ayer escuchaba a Jaime Altozana, que es un youtuber que, que sigo, que habla mucho de música Y hablaba de, de justamente de cómo YouTube no es capaz de matizar en el nivel de los contenidos De cuán ofensivo es o cuán familiar es Y hacía el ejemplo de que tú no puedes decir cementerio en algunos videos No está, güey Porque te lo desmonetizan porque no es, conte es contenido que puede ser explícito. Claro. O sea, decir eh, negro hijo de puta y decir cementerio está en la misma categoría para YouTube.
1: Bueno, lo, lo que pasó también con la lucha libre en YouTube. Pues, Tú supiste eso, ¿no? No. La lucha libre el año pasado en YouTube fue eh, puesta como contenido no apto para publicidad. Ah, ya sí Entonces, ¿qué significaba eso? Que si yo era Coca-Cola Y ponía en la lista ¿Quieres que tu, tu, tu producto sea vendido en, en, en videos que hablen de temas poco sensibles? Un poco sensibles Y estaba, no sé, un cementerio Pedofilia uh -huh. eh, Tierra plana, ¿cachai? Y entre eso estaba la lucha libre por... Claro, Que hoy en
0: día está enfocado A un en público de 14 años O más chico
1: Claro, entonces eh, Eso significó una, una tremenda polémica y, y yo creo que es el problema con, con nuestra sociedad actual, con este trans, transcapitalismo que, que estamos viviendo... ...en el cual muchas de nuestras cosas que nos dan placer, que son un deporte, ¿no que nos permiten dejarnos llevar... Uh -huh. eh, ...están asociadas a productos. Oh. Y ahí, si yo tengo mis contactos y mis redes en Facebook, y Facebook decide que yo ya no soy una persona no grata... Caí con todos mis contactos mm. Si yo juego un juego y decían que Es mi hobby y me encanta Y soy súper bueno y hago videos de Youtube Y gano plata con eso Y resulta que decían ya no venderlo en Chile Puta me bloquean el servidor caí mm. Y no tengo nada que hacer, nada que decir Hay un montón de... Ahora por ejemplo un, un juego, que es un, un MOBA De móvil que la compañía cerró Este celular el, el... ¿Cómo se llamaba? Valiant, no, no ¿cómo se llama, pero también es como Valorant, como un nombre parecido y, y cerró, cerró la compañía porque ya no estaba dando su Interluka y cagaron todos los jugadores a cuestión, se hacen torneos, eh, hay gente que le encanta, es super, fue relativamente innovador tiene gráficos preciosos para el celular y la compañía dijo, no, no, nos da su Interluka, y cagó entonces ahora que hizo la compañía que lo creó tuvo que decir, ¿sí, ya vamos a hacer una versión comunitaria para que ustedes puedan poner sus servidores porque la otra compañía que lo estaba distribuyendo Se aburrió de pagarlo Claro. Entonces cagaron todo en un montón de gente Porque la compañía dijo que ya no es rentable Entonces cuando Encuentro que es muy peligroso lo que estamos viendo Y es una de las razones por las que yo creo principalmente Que el, el, los esports peligran como deporte ya. Porque están asociados a intereses económicos Y están asociados No a el, Que uno cumple el criterio 5. El producto es, solo lo provee un vendedor
0: Claro Brígido. Bueno. Trígido. Cuatrígido. Eh, ¿Me toca? Tipo. Sí, ya. Quiero hablar sobre un deporte que lo tengo por acá. Que es el fútbol australiano. Ok. Eh, mi análisis es un poco menos profundo. Porque en realidad más que. Más que eh, analizar el trasfondo del deporte como tal me interesa eh, contarte un poco de en qué está este deporte actualmente. El fútbol australiano es un deporte que se juega en un campo ovalado. El campo es gigante. Es, de, es uno, un óvalo de 180 metros de largo ¿Ya? por 110 o 115 metros de alto. Para de que te haga, perdón, de alto dije alto? Sí. <risa> de ancho, quise decir. Yeah. Eh, 180 por 115. Uh -huh. Y como para tener una idea de, de referencia, un campo de fútbol mide por lo general 90 por 45, eh, 120 por 90, o sea, llega a ser hasta el doble, claro. Y se juega en 4 cuartos de 20 minutos, y que al igual que el fútbol americano, el tiempo se detiene cuando la pelota no está en juego. El, los puntos se anotan pasando la pelota, o bien entre los dos postes principales, que están en paralelo al final de cada extremo de la cancha. Pero a los lados de estos dos postes principales, a cada lado hay unos postes más pequeños por los que también puedes anotar puntos. El gol da 6 puntos y se anota cuando el jugador patea el balón y este pasa entre los postes centrales. Y el behind da un punto y se anota cuando el jugador lanza el balón con cualquier parte del cuerpo entre un poste central y un poste lateral.
1: sí ya necesito sacar mi cuaderno, Juan. ¿vale?
0: <ríe> Inserta el meme de la señora viendo la fórmula en, en el aire. Sí, sí, sí. Bueno, no... No quiero ahondar tanto en eso, en realidad no es tan importante para lo que estamos discutiendo. El eh, austral, fútbol australiano se le llama footy. Footy. Los australianos tienen esa idea de que los vegetales son veggies, el fútbol es footy. Eh, y este deporte surgió del sincretismo de varias formas de fútbol traídas por los colonos británicos, como el fútbol gaélico o el rugby. Y sus inicios se remontan a mediados de 1800 en la zona de Melbourne es un deporte bastante rápido porque a diferencia del fútbol americano este deporte tiene muy pocas pausas el fútbol americano es una hueá que eh, no sé si tú has visto el Super Bowl que hace una jugada la jugada detenida van a comerciales vuelven arman la jugada de nuevo la parten, la tiran de nuevo comerciales y es eterno de largo, es muy táctico entonces esto no, esto es muy dinámico y muy rápido eh, tiene pocas reglas además tiene, no tiene por ejemplo fuera de juego, esas reglas como de la ubicación de los jugadores, entonces los jugadores se mueven con mucha libertad por la cancha. Y por cierto, se juega con 18 jugadores por lado. Yeah. Entonces es una cancha enorme, llena de hueones corriendo sin reglas por todos lados. Y es un deporte.. es uno de los deportes más violentos del mundo. Ya. Yeah. Por, por esta misma como flexibilidad en el reglamento. Eh, es muy común que los jugadores se envistan en el aire.
1: O sea, se que saquen un, la chucha.
0: Se sacan la mierda. De hecho. Tengo en el celular un pequeño clip Obviamente la gente no lo va a poder ver Pero quiero que la gente escuche tu reacción Esto es un compilado de golpes en el fútbol australiano oh, Dios mío Ok Mira este Cinco
1: Concha de tu madre Es un... <risa> Quedó noqueado en el suelo Esa <risa> o sea, fue una batalla de kill, weón.
0: Y, y en el fondo... Ah, oh, Lo
1: mató, man.
0: No hay ninguna protección, no un zancasco, nada.
1: Y ni uno de esas guapos fue foul.
0: No. <risa> <risa> y además los jugadores... caché se van por la boca. loco. Oh ¡Oh, bolita! y en el fondo los jugadores hacen mucho esto de que se envisten en, en el aire porque saltan al mismo tiempo a recoger la pelota pero uno salta con el codo arriba, el otro salta con la rodilla arriba y los golpes en la cabeza son de nocautas así o sea, es muy común que un jugador de fútbol no tenga un historial amplio de conmociones cerebrales y, y daños de ese tipo eh, lo cual lo tiene en el centro de la polémica hoy en día la vida... La carrera promedio de un jugador de fútbol australiano... Dura alrededor de 6 años. Chucha. A los 18 años se hace el draft... Que es cuando son seleccionados para los equipos... Y a los 24 años ya están retirados la mayoría.
1: Y eh, paralítico. Wow, sí.
0: Onda... <risa> <risa> al igual que el fútbol americano... Hay todo un, Una polémica o todo un... ¿Cómo decirlo? Un escrutinio sobre el deporte... Por estos daños a los cerebros de los jugadores. Que es un poco lo que pasó... Eh, después de que murió Chris Benoit en la lucha libre que Chris Benoit para quienes no, no saben es un luchador que en un ataque de locura mató a su familia y se suicidó en el año 2007 y cuando le hicieron la autopsia se descubrió que tenía un daño cerebral brutal, su cerebro era el de una persona de 80 años y él tenía 40 de 80 años con Parkinson Bueno sí y esta este, esta tragedia de Chris Benoit llevó a que todos los deportes fueran un eh, juzgados o fueran puestos bajo la lupa en cuanto al daño que se le hacía a los cerebros de los atletas el fútbol americano, el hockey todos los deportes que tuvieron un tipo de impacto fueron sometidos al juicio público porque se empezó a tomar conciencia de que estos golpes no eran inocuos.
1: La película Will Smith
0: Exacto La película Concussion
1: Concussion.
0: Que concussion es el nombre en inglés para lo que se conoce como eh, TEC Traumatismo Encefalocraniano Leve Concusión. Concusión, de hecho. Concusión, mira. Sí. Eh, concusión, de hecho, no está en el diccionario, pero a nivel médico lo estuve revisando en algunos papers, y igual se usa. El problema de estos eh, golpes es que, ¿qué ocurre cuando tú tienes un golpe de knockout? Tú, tu cabeza experimenta una desaceleración, porque en el fondo tu cabeza va en un sentido, te golpeas en el sentido opuesto, y tu cerebro que está flotando en líquido rebota adentro de tu, tu cara, adelante y atrás. Claro. Y ese golpe frontal y lateral y trasero, o de un lado hacia el otro, genera una especie como de cortocircuito en el que te apagas por un momento. Y posteriormente viene una inflamación cerebral que hace que seas muy, muy delicado a tu cerebro. Existe lo que se llama el síndrome del segundo impacto, que si tú tienes una concusión y te sacan de la cancha y después vuelves y te pegas de nuevo, te puedes morir. Con un cabezazo en el refrigerador. Sí, así te quedas en un estado muy delicado y donde las consecuencias pueden ser catastróficas entonces ¿qué ocurre en el fútbol australiano? los jugadores, tuviste, se sacan la mierda. la mierda y con cero protección se tiran con la rodilla en el aire a pegarle una cabeza que no tiene casco y existe una cierta permisividad en torno a este, a este deporte entonces un poco como que se presiona a los jugadores a que si es que están con una conclusión, que sigan jugando y se, se desincentiva el autocuidado y el cuidado de los profesionales médicos que están en cancha. Y eso ahora está siendo bastante complicado porque hay muchos jugadores retirados que tienen 40 años y que están con daño cerebral permanente, o sea que les dan ataques de epilepsia, que tienen depresión, que tienen insomnio. Es bastante terrible.
1: Oye, weón, ¿y no se ha muerto nadie jugando esa weón? Eh, no... no muchos. <risa>
0: En tiempo reciente... O sea, nunca una buena respuesta. O sea, nunca una buena respuesta. ¿Ha violado alguien? No mucha gente. <risa> bueno. Eh, hay reportes de muertes, pero no en el no recientes. Y el deporte igual lleva bastantes años de existencia y son casos más tiempo... O sea, ha muerto más gente jugando fútbol que jugando fútbol australiano. También hay que más gente jugando fútbol. Sí, también es cierto. Eh, pero, por ejemplo, el jugador retirado John Smith tiene 50 años y tuvo 30 concusiones en su carrera. Mira, número
1: mm. cerrado. Apto para toque. jugó, jugó cuántos? 6 ¿sale? años. Eh, no revisé. Se si empezó a los 18. que edad se retiró? ¿Sabe? No, no
0: tengo no, no, no recuperé.
1: 18-24 son 6 años. Mm. ¿Tuvo como cuántas concusiones? 5 concusiones por año. su madre, harto.
0: Y um, otro problema de este deporte es que en Australia hubo una, ma una maniobra política Porque los directores de los clubes deportivos se dieron cuenta De que podían ser responsabilizados por las lesiones de sus jugadores No shit Sherlock <ríe> Obvio Entonces en los años 70 hicieron un lobby junto con el ministro del deporte Para sacar a los deportistas profesionales del programa de compensación de trabajadores Ay oh, qué
1: hijo de pedro
0: el programa de compensación de trabajadores es el que te compensa por una lesión eh, ¿cómo se llama? permanente por tu trabajo. O sea, si tú eres un operario de maquinaria y tienes un accidente que te deja eh, con las piernas sin movilidad, este es un programa de compensación que te... te en el fondo te compensa. La, as,
1: la as, pero bien.
0: Claro. Te, te ofrece una compensación a cambio de que tú no emprendas acciones legales. O sea, era conveniente para el trabajador y para la empresa empleadora. Claro. El problema es que estos todos bueno se dieron cuenta de que con esto, en el fondo estaban asumiendo su responsabilidad en la lesión del jugador. Prigio. Entonces hubo una movida ahí para sacar a los atletas profesionales del, de esta medida legal. ¡Hijo de puta! Bueno, totalmente. Y actualmente la AFL, que es la Australian Football League, está tomando medidas al respecto, pero son medidas bastante blandas. No están... Están un poco lavándose las manos, un poco como el que está haciendo la NFL en Estados Unidos, el que está haciendo la WWE con los, con los luchadores, que es como, sí, tomamos medidas, pero igual insuficiente. Claro. Como, tomamos medidas de aquí para adelante, pero no nos hacemos cargo de lo que pasó antes. Y hay eh, neurólogos como Nathan Gibbs y Alan Pierce que indican que en el deporte hay presión para no reportar las concusiones, y este es un, el gran tema, que es que la cultura deportiva en torno al fútbol australiano sigue celebrando esta violencia. O sea, hasta hace no mucho, los programas televisivos eh, de fútbol se dedicaban a mostrar como el ranking de los 100 mejores golpes del fútbol australiano irán comp compilados como el que te mostré recién. Dios. Entonces era algo eh, que la gente iba a Normalizado. ¿Hm? Normalizado. Totalmente. Y un poco buscado. Y, y claro, o sea, los jugadores de fútbol australiano son atletas de un nivel muy alto, pero que viven constantemente llenos de moretones, llenos de eh, traumatismos en los músculos, en las articulaciones. Es muy común que, lo, lo, que los jugadores se destruyan las rodillas. Ah. Entonces, es un, un nivel de violencia que realmente va a estar en un nivel que ya no es aceptable.
1: Uno vale la pregunta De hasta qué punto Bueno Es, es complejo Porque una, Un aspecto Del deporte en general Del deporte competitivo Es que te destruye Eso es así El deporte Amateur Es extremadamente sano Especialmente para nosotros Sorry <risa> <risa> es, especial, es sano Especialmente para nosotros Que eh, Somos una sociedad sedentaria mm. El deporte amateur Es maravilloso Pero el deporte competitivo Destruye cuerpos mm. O sea los esgrimistas no tenemos rodillas después de un tiempo yo como tú decías, yo hago grima amateur y, y, y durante un tiempo competí harto y tengo problemas en mi cadera asociados, y en la rodilla asociados a los impactos ahora, también tengo 33 años y ya empezó a fallar todo un poquito pero, sí, pero no tení 60 pues. claro, y yo sé, y, y estas son cosas que probablemente también tendría en 3, 4 años más porque uso mucho el computador porque me siento harto, porque no me siento bien pero aceleré el deterioro claro. a, a través del, del, de haberle pedido mucho a mi cuerpo en un tiempo muy corto. Uh -huh. Entonces el deporte altamente competitivo destruye cuerpos, eso es así. Sí. Y es difícil entonces hacerse la pregunta de, bueno, ¿cuánto es decisión o algo que aceptamos, por decirlo así? ¿Y cuánto es un problema sistémico? Claro. Y yo creo que aquí en, en el tema del, del fútbol australiano, el tema es sistémico cuando empieza a ser corrupto cuando empieza a haber un lobby desgraciado cuando, empieza, cuando empezamos a ver en el fondo los intereses políticos, no los intereses deportivos
0: Claro, que de hecho es algo que, que pasa mucho en el fútbol australiano los jugadores mismos lo reportan que es que no, en realidad nunca están decidiendo al 100% de forma responsable porque ya te dicen, sí, tenéis que cuidarte, si estás lesionado, tenéis que avisar pero al mismo tiempo están viendo que algún que se lesiona lo quitan del equipo, le, le quitan titularidad entonces también en este afán de hacer carrera prefieren mamarse la lesión cerebral y subir con el cerebro molido a seguir jugando
1: como en la lucha libre claro que ocurre lo mismo y quienes son más más menos compro, men, más cuidadosos con su cuerpo son vistos como menos comprometidos con la compañía y los sacan claro. de la competencia cierto
0: eh, eso en cuanto al fútbol australiano voy a dejar en el, la descripción del podcast el video para quienes quieran
1: verlo uf es fuerte no, está bien eh, sí, en realidad. ya pasó. No le va a hacer daño a nadie viendo el video, Julio. Es eh, verdad. Eh, tu turno entonces. Ya, mi segundo deporte. Vamos a hablar de... Este Aquí yo había puesto el deporte... Paréntesis, vamos a hacer, un, voy a hacer una confesión del, 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 del podcast. Nosotros tenemos, como siempre, una persona, mi hermana. <ríe> no es hermana. Que revisa qué se repite y qué no se repite los temas. Y si hay un tema repetido, lo sacamos. Aquí venía mi tema repetido El que tú, el que tú elegiste Así que yo este, este, este deporte del que voy a hablar Es, es mi sexto deporte, por decirlo así claro. Lo tenía pensado, pero no lo había investigado Así lo investigué ahora en la mañana La esgrima moderna clásica Ya yeah. La esgrima moderna clásica es el hijo bastardo Del Gema y de la esgrima deportiva uh -huh. Gema, para quienes no saben Es las historical... European Martial Arts o eh, en español las artes marciales históricas europeas ¿ya? Eh, en pocas palabras agarrarse a espadazos y hachazos hechazos con, con otros hueones en, en armadura Perfecto, eh, te viste ¿no? armadura y te empiezas a agarrar a palazos y toda la cuestión son los hueones que estudian espada, los hueones que estudian hacha y técnicas de combate basadas en los manuales de 1600 ya. ¿Ya? entonces la gema es muy divertida también hay, si quieren, vamos a poner un video de una de las competencias que yo vi en Polonia no, que no vi, pero que vi, vi un video de un torneo de Gema en Polonia donde los guiones hacen una batalla campal y se sacan la mierda, <risa> se sacan la mierda, chazo es la guía más divertida de la vida <risa> eh, la Gema, eso, eso es Gema ya. es como lo que se da un poco en las ferias medievales acá en Chile sí, sí, eh, de hecho eso es Gema los guiones que hacen esa, esas muestras uh -huh. la mayoría de las veces son eh, hay dos, bueno, hay dos, dos escuelas que son generalmente de, de, en la... En la en las ferias medievales están los buenos que hacen esgrima teatral uh -huh. y los buenos que hacen GEMA la esgrima teatral es la esgrima que hacen en las películas que Perfecto. son weones que estudiaron esgrima o que fueron esgrimistas y que crearon una disciplina para el teatro para las películas, para las muestras entonces yo tenía un profe en, en Holanda que era profesor de esgrima Maestro y aparte profesor de grima teatral. Entonces a mm. veces nos hacía talleres de cómo teníamos que atacar para hacerlo más dramático, claro. cómo nos agarrábamos. Entonces de era... hecho
0: recuerdo alguna vez haber leído que el que, que coreografiaba los duelos de espada láser en Star Wars era un
1: medallista de oro de florete. Sí, eso, toda, eso, toda esa escuela de grima, de grima teatral agarró mucha potencia en, en los años dorados, de no años dorados, en los 80 en el cine la, El ejemplo muy clásico es la princesa prometida, uh -huh. Princess Bride, ¿Sí? donde hay una escena de un hueón Hello, my name is Íñigo Montoya, you killed my father, prepare to die ¿Ya sí? Sí, bueno, ese weón eh, tiene una escena muy famosa de, de combate y es muy linda porque está hecha como... Como, las, como, eran las, como era la grima teatral en los teatros de Londres en los teatros así, en la antigüedad claro, son es muy chévere bueno, esos son unos, uno de los tipos que hacen peleas en las arancidistas, los otros son los chacales brutos animales que hacen gemas, <risa> que son todos unos guatones nórdicos, así vestidos con, con, con el símbolo de Thor en el, uh -huh. el martillo de Thor en el pecho y... que son un poco como los otakus celtas los otakus celtas <risa> exactamente, estos hueones generalmente son hueones que son eh, que, que estudian a ver, ¿cómo, cómo, cómo, hace, ¿cómo hace el Gema? el Gema, se estudian manuales manuales, manuales de tractus filosóficos de 1600 ¿cachai? <risa> donde, donde salen técnicas de combate con espada y cómo lo hacían o relatos de aventuras y proezas de otros de, de famosos caballeros del, de la edad media entonces muy divertido porque hay un weón, por ejemplo que se decidió entrenar con armadura tal y como era el plan de entrenamiento que salía en uno de estos textos así como del mío y me Imagínate el mío que dice y el, y el mio Sid entonces, levanta cinco troncos en la mañana cualquier weá, ¿cachai? bueno, este hueón hacía lo mismo, con armadura puesta y después de, de, de haber entrenado como tres meses así decías probar alguna de las proezas que este tipo hacía y salta y corre y hace la misma proeza y dice, claro, efectivamente que el entrenamiento funcional que, el, que había hecho este caballero le, le mejoró su habilidad de hacer las otras cosas
0: bueno, eso es la gema
1: ¿Ya? la grima eh, moderna clásica es una weá que yo sol, que creo que también solo se hace en Polonia que yo solo la he visto en Polonia y eh, es una disciplina que busca la reconstrucción de los duelos de época ya, entonces uh -huh. como te reto un duelo a muerte, sí. jolé bueno, cuando, para hacer eso es la, la, el, el, la grima clásica la grima moderna clásica Busca recrear ese contexto, o sea, no es un con contexto de batalla campal medieval Sino más bien más renacentista o posterior incluso ya. De la época clásica, los duelos se prohibieron hace poco en, en el mundo De hecho, como 100 años creo que se prohibieron. De hecho,
0: en Chile los duelos fueron abolidos como en el año 50 ya. Uno de los últimos en tener un duelo fue Allende <risa> ¿Sí? Sí ¿Ya?
1: Cuéntanos. Con un...
0: Con un no, no sé si era un adversario o un aliado político en fondo, Salvador Allende se enfrentó a duelo con pistolas con otro hueón. Amo Allende. Amo Allende. Allende es un hueón que lo encuentro más vaca que el abierto. Y, y lo mejor de dos fue que se enfrentaron a duelo, ambos fallaron su disparo, pero ya habiendo hecho el duelo, eh, habiendo cerrado esta, esta ofensa al honor, está saldado la disputa. Se y acaba si, la weón. Y siguieron siendo los mismos amigos que eran antes. Sí. ¿Sí? Habían sido amigos antes, se pelearon, se debatieron a duelo y se
1: abuenaron. Notable. Qué gran ser humano bueno, los duelos son una, una, una figura moderna dentro de todo. Y, y lo que busca este, este tipo de esgrima entonces es recrear eso. Pero lo, no, no con las pistolas, sino con tres armas. Que son: eh, que pueden ser la espada ropera, uh -huh. o, o la espada corta, que también se le llama. Que esta espada como la clásica se llama ropera, porque la usan en trajes formales. Ya. Yeah. Ya, que es una especie de estoque. Ya. El sable de combate, uh -huh. que es. Más grueso que el sable moderno que se usa en esgrima y menos flexible yeah. y más pesado. Y la diferencia del, de la espada ropera, no la espada ropera o el estoque, si no me equivoco, tiene una punta que corta y que punza, pero solo la punta. Entonces tendrá, no sé, 10 centímetros uh -huh. de, de corte y el resto es para apuñalar. Claro. El sable tiene toda una hoja que corta. Es como uh -huh. más lo que nosotros imaginamos cuando imaginamos una espada, ¿no es cierto? Claro. Y la tercera arma es el estoque con daga, yeah. el rapier, propiamente el rapier, que es un poco más largo que la espada corta, y ese es un combate a dos armas, a dos, a dos manos, perdón, porque tienes en una espada el rapier y en otra espada el, eh, la daga, ah, que es okay. la, daga, la daga para hacer parries, no sé cómo se dice. No lo sé. La daga parada. Que en el fondo tiene una forma particular para agarrarse con el ar para agarrar el el la hoja de la espada y sacar la dirección. Ah, perfecto, para batir el arma de oponente. Exactamente. La, el, y de hecho, para eso, para eso la, las espadas tienen forma de cruz. Ya. ¿Cachai? Muchas espadas tienen forma de cruz porque buscan parar la, o, o forma de tridente. Sí. Buscan parar y desarmar al oponente. Claro. ¿Ya? Sobre todo el, como te digo, las espadas que tienen que ver más para el combate 1-1. Sí. ¿Ya? durante el combate de, de grima clásica moderna eh, moderna clásica perdón eh, se vale, valen los combos valen las patadas valen las llaves igual que en, en Gema, en Gema de hecho lo más divertido de, de las artes europeas eh, medievales artes marciales europeas medievales uh -huh. es que se pelea, se pega repo con la espada porque la espada a un guau con armadura completa no le duele, no le hace nada Claro. entonces ¿cuál es tu objetivo en, en gema muchas veces es votar al oponente y de ahí le entra la espada lo, lo, lo rematáis finalmente exactamente, entonces mucho tiene que ver con patadas, con combres, con agarras, con llaves y acá en el combate de, de rima moderna clásica o sea, se, se permite lo mismo tú podías yeah. agarrar la patada y querías al y después lo matáis sí. <risa> Completo. ya, yeah. el combate es a tres puntos que se cuentan hacia atrás como en la vida de los videojuegos Ya. Yeah. ¿Ya? y cuando hay un punto doble, es decir, ambas personas se tocan con el arma ambos pierden una vida ¿Ya? y es interesante para mí hablar de la esgrima moderna clásica porque yo soy esgrimista, yo hago grima deportiva y, y la esgrima deportiva tiene, es una abstracción del combate claro es una abstracción muy abstracta es una forma muy sanitizada de hecho no sé si es sanitizada, pero más, echa más deporte exige uh -huh. ciertos tipos de movimientos, ciertos tipos de cuerpos y ciertos tipos de, 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 de habilidades que son abstraídas del deporte de combate sí ya? entonces... Eh, y el GEMA es brutal, es pues, una uh huella que es demasiado ñoña como si tú, otaku, otaku celta, ¿cachai? Uh -huh. otaku nórdico entonces... no es tan divertida y para mí, el, la esgrima clásica moderna es el punto perfecto el sweet spot es el lugar donde existe la belleza romántica del combate uh -huh. el, el combate por honor como decías tú y eh, los aspectos más deportivos claro ya porque no tienes una armadura sino que estás aprendiendo técnicas de combate como eran los duelos ¿ya? a primera sangre o a... sí, a primera sangre sí. eso quería contar yo <risa> qué
0: curioso porque yo también quería hablar de una esgrima a ver eh, esto es un poco más breve, eso sí. Estuve... Quería incluir algún elemento local. Y... Me comuniqué con don Pedro Cayuqueo. Que es eh, periodista, investigador y escritor mapuche. Respecto. Es un capo, un tipo... Es un gran tipo además. Un tipo que tiene mucho conocimiento y es muy abierto a compartirlo. Si pueden seguirlo en Twitter, sobre todo, se saca unas columnas de la puta madre. Eh y le, lo contacté, y me compartió un libro, escrito por don Manuel mankilef que se llama Comentarios del pueblo araucano, un libro de principios del siglo XX. Y es, es curioso leerlo, porque de partida la ortografía es completamente distinta. Gimnasia con J mm -hmm. y, y los, los términos que utiliza. Habla de, de los indios, de los araucanos, siendo que son conceptos un poco obsoletos hoy en día. Y no los usa con la forma despectiva, todo lo contrario. El tipo es un mapuche honrando y rescatando la tradición mapuche. Eh, y de lo que quería conversar hoy día es de la con lanza. ¿La grima con lanza? Sí, ¿ya tiene un nombre mapuche? Sí, aquí puede que me caiga un poco en la fonética, pero son eh, dos dos formas. Una es el eh, Renitun o Reñitun y otro es el Waikintun. Waikintun, reñitún. Que. Es, es curioso el, el rol que cumplía el, el deporte en el pueblo mapuche porque lo que hablábamos antes era una visión muy íntegra de en el fondo no solamente eh, tenía una función competitiva que también la tenía sino que además buscaba junto con otras prácticas crear individuos fuertes que fueran capaces de convivir en un entorno que era hostil con lluvia con frío con con ahora estamos cagados de frío con una lluvia de la puta madre afuera y y esta es una preparación física que partía desde la primerísima infancia. O sea, a los niños, cuando ya tenían, no sé, 4 o 5 años, se les mandaba pastorear. Estaban todo el día en la intemperie y generando fortaleza para sobrevivir a este clima hostil. Se bañaban todos los días al amanecer en el río, fuera invierno o verano.
1: O sea,
0: tú te cagáis ahí.
1: No, yo soy muy mal mapuche. Y
0: entonces era toda una estructura que formaba al individuo para ser una persona fuerte, para tener una resistencia y que finalmente fue lo que hizo que tanto a los invasores chilenos como españoles se les hiciera muy difícil, sino imposible derrotar a estos individuos porque eran demasiado rígidos y en, dentro de dentro, dentro de este entrenamiento mira aquí tengo, el deporte era entendido como un acondicionamiento físico integral que preparaba al Mapuche para resistir el frío, el calor, el dolor y la fatiga eh, eran capaces de estar muchas horas peleando y en particular los deportes de lanza que eran la forma de, de combate más eh, la forma de combate preferida en este caso practicaban con unas lanzas, unas varas de madera que eran de 2 metros de largo por 5 centímetros de diámetro y el entrenamiento consistía en eh, Ataques y defensas, en los cuales se alternaban golpes, flexiones, torsiones, saltos... Era un, tra un entrenamiento de cuerpo completo. Funcionar. Claro, totalmente. Entonces el el el, Weichaf, el, el soldado, el guerrero mapuche, eh, tenía una forma física súper completa. O sea, tenía una muy buena velocidad, una muy buena fuerza, buena resistencia, eh, agilidad... Los hueones se tiraban de cabeza arriba de los españoles que venían a caballo, los desmontaban y los remataban en el suelo y... el... ¿cómo se llama? el... todo el entrenamiento buscaba formar un soldado que tuviera una cintura muy pequeña y un torso muy grande mm. una forma como de hormiga lo definían claro. y... dentro de los eh, fundamentos, esta es una cita textual del libro de Mankilov, dice la gimnasia es el fundamento del desarrollo racional de la voluntad y de las demás facultades del alma O sea, junto con este desarrollo físico había un, un desarrollo de una, for, de una fortaleza un, de una fortitud No sé si esa palabra ¿existe? Claro, de fortalecerse como... Temperanza Exacto, templanza creo que Puede ser, temperanza <ríe> en inglés
1: Tempranza.
0: Sí, aquí alguien nos va a retar pero básicamente eso, era una cuestión una visión muy integral, muy vinculada con el entorno y con un significado
1: simbólico muy fuerte. Eso quería contar sobre el Ringdun. Es choro porque lo que tú planteas es... Es un aspecto del deporte que no está en ninguna de las definiciones, ¿cachai? Que es el aspecto de crecimiento personal, que es lo que hablamos esto, cuando, el, cuando el, la competencia es contigo mismo. Claro. Y hay un aspecto muy fuerte en, en, en muchos deportes Reconocido de cómo generan carácter, de cómo generan no solo cuerpos, sino también mentes. Claro. El, nosotros lo vemos un montón, yo lo veo un montón en los deportes de combate: como el esgrima, eh, como el, el boxeo, como el judo. Deportes en los cuales la disciplina de la agresividad Tiende a ser muy positiva sí. Entonces, aquí efectivamente el, el, La gimnasia que hacían eh, El pueblo mapuche con, con este deporte De lanza, con estos deportes de lanza Buscaba también No solo formar un tipo de cuerpo De hormiga, sino también una mente de guerrero claro. Y eso es súper chévere mm. Nosotros lo, lo vemos harto cuando Otro sí, nos encanta la lucha libre y en la lucha libre hay un concepto que él se llama la psicología del ring mm. Que también es un tipo de pensamiento, un tipo de estrategia Un tipo de, de, de storytelling, de contar una historia Que es súper potente y que también te habla de una forma de pensar De una habilidad que no es la habilidad física claro. Y que no es tampoco una competencia Que no tiene que ver con, las, con, con nada de lo que se habla cuando hablamos de, de deporte Claro, hay un, sen, un sentido detrás, hay
0: un como tú dices, un, un relato Y... Y yo creo que en este caso, claro, es una extrapolación quizá un poco forzosa, eh, pero también tiene que ver con eso, con el trasfondo que no es solamente un ejercicio físico, no es solamente construir un cuerpo, como dices tú, sino eh, la construcción del individuo en su amplio sentido. Claro. Y con una vinculación con su medio eh, natural y social. Dale. Agradecimientos a don Pedro Cayuqueo,
1: Chantumay Peñi. Chantumay Peñi. Eh, mira, divertido, porque mi siguiente deporte también es un deporte indígena ¿Ya? El lacrosse ¿Ya? ¿Tú conoces el lacrosse? El deporte que practicaba Sally Archer. Exactamente Que el lacrosse, y de hecho lo voy a decir porque El, el, el lacrosse es un deporte que en Estados Unidos tiene la fama de ser de niñitos pijecitos, de gente rica Sin embargo su origen es indígena y lo llevan en el ADN del deporte Vigido el deporte, el lacrosse, paréntesis, no es un deporte frico, poco conocido es un deporte que incluso en Chile tiene su federación sí. y en 1904 y 1908 eh, fue parte de las olimpiadas de verano entonces cuando, es normal, yo creo que mucha gente hemos escuchado ya sea por Archer o por otra serie gringa porque es un deporte es practicado principalmente en Norteamérica eh, Canadá y Estados Unidos uh -huh. es un deporte del que hemos hablado, del que hemos escuchado pero poca gente conoce su trasfondo, por decirlo así. El lacrosse eh, es un deporte eh, en equipo que se juega en una cancha y al y, y igual que el fútbol consiste en tomar una pelota y llevarla al arco. Ahora, la diferencia es que eh, esto se juega no a, con la bata, no con los brazos, no con las manos, sino con una especie de raqueta que termina en una red. Ya, y, que un eh, canastito, ¿no? Que un canastito, Exactamente. Y eh, se juega en cuartos de 12 minutos y tiene algo de contacto físico. No es, no, es, no es inusual que haya empujones o que haya medio un poquito más como el rally ¿no es cierto? Claro. Eh, y todo esto a caballo, ¿cierto? No, po, a pie. ¿Por qué tenía la idea que era a caballo? Es que hay, hay varios tipos de lacrosse. Eh, pero tú estás pensando en el polo, yo creo. puta Puede ser. Pero el, el, el fiel lacrosse, que es el que, del que estoy hablando yo, uh -huh. es, a, es a pie. Y si no me equivoco, el, puedo, de, a lo mejor había una versión indígena a caballo, pero si no me equivoco, las versiones que yo vi, que son las de la Cherokee y la de uh -huh. son se hacían principalmente a, a... o se hacían a pie. Se hacían a pie. Ahora, lo divertido es que cuando había, se, se jugaba a la cross en, en, en las comunidades, eran 100 personas. Pues, caro, como, como... todo lo bueno! ¡Ah! <risa> bueno, en la cross a mí me llama la atención porque en él existe un aire de rebeldía una lucha constante por la reivindicación política y social de los pueblos indígenas eh, para mí el, el lacrosse es la guama más punk que existe ¿por qué? porque es un deporte que para empezar es el único... la federación internacional de lacrosse es la única federación internacional que reconoce a los a pueblos indígenas de Canadá y Estados Unidos como naciones soberanas en las competencias tú tienes eh, España, eh, Estados Unidos versus Sydney versus Australia Iroquíes versus Federación, Confederación Iroquíes versus Canadá y así power, pues, bueno. o sea dentro de, de los equipos así como está Chile, como está eh, Estados Unidos, eh, Inglaterra están la Confederación Iroquí, los Jóvenes Johnny, entonces eso va es campo, potente, muy muy power y eh, más aún hasta antes del, del 9/11, uh -huh. antes de las torres, del atentado a las Torres Gemelas. Era bastante común que viajaran con pasaportes no emitidos por Canadá, cana, sino por la Confederación Iroquí. Mm. La, la comunidad Iroquí o Haudenosaunee son... Iroquí es el nombre blanco que le pusieron a los. a los eh, Haudenosaunee, mm -hmm. que son las tribus. las tribus o naciones de las seis naciones. Es como hablar de Inuit y de Esquimal. Claro, un poquito. Un poquito, sí. Pero um, sí, sí, sí. Está bien. Es como. como. claro, lo, el nombre. No, en la federación se llama Confederación Iroquí, pero ellos se llaman Jodenashari. Ya, yeah, perfecto. Bueno, y ellos emitían pasaportes, que no eran pasaportes canadienses, y hasta antes de las Torres Gemelas, que, que se puso más brigia la cosa del, del viaje internacional, ¿Sí? eh, entraban a, iban a los torneos y entraban con su pasaporte Iroquí, a pesar de que no era un documento emitido legalmente para el viaje, claro. legalmente válido. Por, o reconocido por la nación estadounidense o por la nación canadiense claro, entonces eh, encuentro como súper cholo y eh, la otra cosa que también es muy muy, muy linda de este juego es que tiene este, este aspecto como motivo político de, reivindic de reivindicación ellos son reconocidos como una, un estado soberano por un organismo internacional de deporte, pero por organismo internacional y dentro del deporte el, el, el lacrosse tiene toda una visión de cómo, cuál es el rol del individuo en la comunidad, es un deporte, un deporte colectivo en el cual el individuo tiene un rol y es súper importante, entonces también busca enseñar, como dices tú con el deporte, con el, de, el lagrima lanzas eh, busca enseñar un poco también estos valores comunitarios, de hecho también en algunos testimonios también refleja un poco los combates y la guerra porque Bien. también lo, los pueblos y de hecho muchas veces reemplazaban por lo que dicen eh, combates y guerras a veces pues, la, la confederación de las seis naciones o los Iroquíes se llaman así porque son seis pueblos que conviven entre sí que hicieron un, un, bajo lo que se llama la gran ley de la paz que fue puesta por un profeta que ellos tuvieron que les dijo ya vamos a dejar de pelear entre nosotros y vamos a hacernos todos juntos y son seis pueblos que son di distintos los eh, Mohawk, los... Oh, eh, ay, como se llama, los Seneca, seis naciones distintas, que cada una tiene su rol en la comunidad y es muy entretenido porque la hay una teoría de que la, la, la declaración de independencia, la, la, la estructura federada de Estados Unidos está basada en la federación, en la confederación Iroquíes. Como parte de cómo ellos lograron juntar a tanta gente tan distinta. Claro. Porque cada uno de estos pueblos, si bien todos hablan más o menos el mismo idioma, no es el mismo idioma, son las mismas raíces, pero es un idioma distinto. Entonces, por ejemplo, el mojac uh -huh. es el idioma de, de la política dentro de las seis naciones. Yeah. Cada uno tiene su idioma para ciertos temas y como los mohawk eran los hermanos mayores para el tema político, ellos se hablan moja cuando están en las reuniones. Rígido, Muy choro. Y el... el, el en ese sentido, cuando había disputas a veces en las seis naciones en la cross, las competencias de la cruz eran una, una de las formas que tenían para resolver esa disputa. Claro. aparte de muchas otras entonces tiene un tema muy choro y actualmente hoy en día también tiene este rol político claro. porque son reconocidos cosa que no puedo decir cuán importante es para cuando uno trabaja con pueblos indígenas mm. porque lo que buscamos quienes trabajamos con, con pueblos indígenas es que se les reconozca su soberanía que se les reconozca ...como Estado y como, como, no como población indígena... ...sino como pueblos y naciones indígenas dentro de otra nación... ...claro... ...entonces es potente... Un, ...uno de mis amigos en, en la comunidad... ...Jodeno Johnny Darren... ...me contaba de cuando se hizo hace unos años... ...no, no pude encontrar cuándo... ...se hizo un campeonato internacional de la cruz ...en el territorio de las seis naciones... ...en la comunidad... ...y la confederación puso en señal de protesta... Eh, un punto de chequeo, una policía internacional para entrar a la comunidad y timbraron todos los pasaportes, de <risa> todos los hueones ¿a usted es canadiense? perfecto, denme su pasaporte para timbrarle su caca de pasaporte ¡pam! Po, sí. por rebeldía pura a mí me gusta eso y el, el, para mí el, el aspecto político del, del deporte es un aspecto que es muy interesante y me parece genial de que haya al menos un deporte en el mundo que reconozca soberanamente a los pueblos indígenas
0: mm. que bacán, que bacán, qué bacán que... algo así... Okay. No tengo nada inteligente que decir al respecto.
1: ¡Ay, ay, ay! ay <risa> <risa> Ya, no sea muy respetuoso. Pero si no es respetuoso, al contrario. Encuentro que, de, de nuevo, para mí estas muestras culturales, para mí... Todo esto es, es potente, es vivo, ¿cachai? El, mm. el, el, la, me da rabia, activamente me da rabia, que la cross sea considerado un deporte de blancos, cuando no lo es. De blancos sí. ricos. Cuando no lo es? Entonces... ¡Aguante!
0: <risa> bueno, eso eh, es la prueba tangible de que los cuicos lo arruinan todo.
1: Los cuicos lo arruinan todo. Arruinaron Ay. la
0: cumbia. Bueno, y pronto van a arruinar la ranchera.
1: Ay. Otro día vamos a de la ranchera. <risa> Qué bruto,
0: póngale cero. Amigos, les habla Martín, me encuentro en la postproducción del capítulo y con Pedro decidimos que por lo largo que se hizo lo vamos a dividir en dos partes. Ambas las vamos a postear al mismo tiempo, así que si llegaron a este punto pueden seguir escuchando en la segunda parte, pero la primera termina aquí.